0: Un micro au tribunal. Quatrième épisode. Mon frère et moi, nous vivons dans l'illégalité.
1: Tribunal pour enfants de Nanterre, mai 2018.
0: C'est difficile de voir mon père.
1: Kenny, 12 ans, attend son tour dans le hall. Il est 17h30. Son père vient de passer devant lui sans un mot, sans même un regard. Il franchit seul le bureau de la juge pour enfants, Agnès Marquand. Et là par exemple, c'est, euh, on l'a vu euh, rentrer dans le bureau de la juge
0: Oui. Vous
1: vous parlez pas
0: Pas tout le temps. Et avec ma soeur ça se passe bien. J'aimerais bien vivre avec ma soeur. Et que mon père fasse les démarches comme ça, il y a moins de problèmes.
1: Kenny est accompagné de Marie, sa grande sœur. À 31 ans, elle élève seule son frère.
2: Il y a un peu moins de deux ans, on a perdu notre maman d'un cancer. Euh, on est frère et sœurs, on n'a pas le même papa. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il avait 11 ans et son papa ne s'est jamais présenté pour la garde ou autre. Des démarches ont été faites, mais il s'est toujours, toujours rétracté. Au dernier moment, il n'a jamais signé aucun papier. Si bien que ça fait 20 mois euh, bah, qu'il euh, qu n'y moi pas habite ensemble, il faut savoir que là on est le 4 mai, depuis ben, les fêtes de Noël il n'a vu qu'une seule fois son papa et, euh, et c'est difficile de l'avoir au téléphone, on l'a au téléphone peut-être une ou deux fois par mois. Un jour il dit qu'il va être là et qu'il va s'occuper de son fils notamment pendant le week-end et on peut très bien ne plus le revoir pendant un mois. Ils ne vont pas au cinéma ensemble, ils ne sortent pas, ils ne parlent pas de musique, euh, ils ne partent pas en vacances, euh et quand il est chez son papa, il fugue. Il a fugué 3-4 fois parce que bon, ben, son papa n'était pas là et qu'il ne s'entend plus, il ne supporte plus. Euh, il ne comprend pas ce que je lui demande quand je lui dis ben, que Kenny a perdu sa, sa maman, qu'il a besoin de son papa, qu'il n'a que 12 ans, euh, que depuis il n'a passé aucune fête de Noël avec son papa, et c'est quelque chose d'important. Il va dire que c'est moi qui lui monte la tête, qui lui met des choses dans le crâne, qu'il ne doit plus penser à notre maman, qu'elle est morte, que c'est euh, du passé. Et donc c'est très compliqué, il est suivi par un psychologue euh, tous les mercredis qui le trouve très déprimé parce qu'il faut savoir qu'à euh, l'école ça se passe pas très bien et euh, quand il sèche, ce qui est marrant c'est qu'il sèche pour euh, aller se coucher dans mon lit. Donc euh, moi, quand je vois des enfants séchés, ils partent avec leurs copains, leurs copines, mais ils ne rentrent pas pour se retrouver en caleçon devant la télé ou aller dans le lit de leur sœur. Donc, c'est pas facile pour lui. Il n'a que 12 ans, c'est encore un enfant. Je le surveille. Et, euh, de toute façon, je pense qu'on a toujours peur pour son enfant, même si ce n'est pas mon enfant. C'est euh, Kenny est la personne que j'ai euh, le, le plus cher au monde, quoi. Comment vous faites pour vous débrouiller tous les deux Je suis euh, infirmière libérale. C'est compliqué dans le sens où euh, je travaille tous les jours. En moyenne, j'ai cinq jours de repos par mois. Et, euh, je vais payer tout plein pot. Je m'occupe entièrement de lui alors que je suis dans l'illégalité. Pour l'État, comme la maman elle est décédée, il est avec le papa. Et euh, bah, par rapport aux soins, je n'ai pas le droit de signer des papiers, je ne fait pas partie de ma sécurité sociale, donc je paye tous les soins. Je, paye, euh, je fais avec les moyens, je me prive un peu parce que même au niveau par euh, bah, exemple des impôts, je suis toute seule, j'ai le droit à rien du tout. Donc euh, l'assistante sociale m'a conseillé d'écrire à la juge afin de demander une régularisation. On a hâte que ce soit statué, hâte que ça se finisse parce que ça va faire deux ans et deux ans, c'est long. quoi. C'est surtout long pour un petit garçon qui a perdu sa maman et qui en attend de savoir ce qu'il va devenir, ce qu'il est et, et comment son papa va, entre guillemets, le considérer. Je pense que c'est surtout ça.
1: Le père, justement, sort du bureau de la juge.
3: C'est au tour de Kenny d'être entendu. Hein, donc Je suis Agnès Marquant, le juge des enfants. Donc... Euh... Aujourd'hui, euh, je t'ai convoquée avec ta sœur et avec euh, ton père hein, parce que ta sœur m'a écrit. Donc, euh, ça semble compliqué euh, pour toi. Hein, notre, en particulier, à l'école, ça ne se passe pas très bien. Oui. Et tu as une sœur et un, un père qui ne sont pas en bonne relation. Hein. Oui. Bon, Donc, euh, aujourd'hui, je dois essayer de trouver une solution pour que ça se passe mieux pour toi. Donc, explique-moi comment tu, tu vois les choses.
0: C'est compliqué par rapport au fait que mon père ne s'occupe pas beaucoup de moi. Parfois, il rentre tard, mais par exemple 23 h ou plus, et je reste tout seul à la maison. Et du coup, parfois, j'ai faim et je mange pas.
3: Qu'est-ce qu'il fait comme métier
0: il, joue, il travaille à la mairie.
3: Et il travaille le week-end, des fois
0: Non, et ben, il, il travaille pas.
3: Oui, mais il m'a dit que des fois, il t'avait pas pris le week-end parce qu'il travaillait.
0: Après, je ne sais pas.
3: Mm. Est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu veux dire hein?
0: euh, Par exemple, ma soeur m'achète des vêtements
3: mmh.
0: et mon père m'en achète pas.
3: Alors, il m'a expliqué qu'il était en surendettement, qu'il avait des problèmes financiers. Oui. Et il y a un problème peut-être d'alcool aussi.
0: Oui. Mmh
3: et tu as pu te confier que tu étais triste euh, de ne pas voir davantage ton père ça veut dire que des fois quand même quand il est avec toi ça, ça peut se passer bien quand même hein, oui. puisque tu veux des fois le, le voir oui. hein et euh, ce que ton père me dit c'est que effectivement ta sœur s'occupe bien de toi mais que par contre elle a tendance à le critiquer lui euh, auprès de toi et même quand toi euh, tu es présent il y a des disputes entre eux et que toi tu entends ça
0: non. Que... Quand ils se disputent, je ne suis pas là. Soit je suis dans ma chambre ou je suis dehors avec mes amis.
3: Par rapport à l'école, le fait que tu ne sois pas très prêt à, à travailler et, à, et que tu te montres agité euh, quand tu viens en classe et puis souvent tu manques l'école, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
0: mmh. C'est vrai.
3: Mmh. Et alors, tu peux dire pourquoi euh, c'est comme ça
0: Mmh. Parfois je repose aux disputes de mes parents le ouais, matin ouais. et ça me rend triste. Et je me défoule en classe.
3: Et quand c'est des disputes, il euh, y a de la violence Oui. Et c'est qui qui est violent le mmh, plus Mon père. Ça tu t'en rappelles, tu l'as vu Oui. Et ta mère elle est violente aussi
0: mmh, Non, elle, est plutôt, elle était plutôt calme.
3: Et tu avais euh, quel âge quand...
0: Euh... 7, 6 ans
3: mm. Quand euh, ils se sont séparés Oui. Oui, donc on, on peut se rappeler hein, 6-7 ans. Oui. Mm. Tu aurais eu 3 ans, ça aurait été différent, mais 6 ou 7 ans, euh, tu as pu en voir des choses. Hein. Mm. Mm. Et euh, est-ce que des fois, ton père aussi, e... il est violent avec toi Ça arrive oui. qu'il qu te tape euh...
0: Oui, mon me dessus. Mm. Et parfois il crie sur mes amis.
3: D'accord. Mais il ne te tape pas.
0: Mais il a déjà fait. Plusieurs fois euh,
3: 4-5. C'était quoi des, des gifles, des, des coups de poing des... Les deux. C'était des punitions parce que tu n'avais pas été sage ou, ou c'était parce qu'il était simplement fâché pour autre chose et,
0: mmh.
3: et qu'il se défoulait sur toi
0: Parce que je n'avais pas été sage.
3: Et euh, maintenant, donc, il ne le fait plus et est-ce que quand il te gronde, du coup les paroles, c'est quel genre il t'insulte ou bien c'est juste mmh. qu'il te fait des reproches
0: Les deux. Et il dit parfois que ma soeur, ma petite soeur, elle est plus intelligente que moi.
3: Mmh. Et avec euh, ta sœur, ça se passe comment
0: Ça se passe plutôt bien. Donc
3: elle, elle est infirmière, normalement elle, est, elle soigne des personnes. Oui. Hein, donc elle a compris que c'était important de bien traiter euh, les enfants. Donc elle, elle euh, quand elle te gronde euh, aussi, elle... Euh...
0: Mmh, elle punit, par exemple. Euh, euh, mercredi, j'avais oublié mes clés chez moi. Mmh. Et je suis parti faire un tour avec mon chien. Et je suis rentré vers 17h. Ben, elle m'a privé de euh, tablette et je n'ai plus le droit de
3: sortir. Mais c'est dur parce que toi, tu n'avais pas fait exprès
0: Non, parce qu'en fait, euh, je, sais, je sais à quelle heure elle rentre.
3: Pendant combien de temps
0: euh, Un mois.
3: Oh oui, ben, c'est... D'accord. Donc elle est sévère quand même
0: hein? Non, ça va.
3: C'est sévère quand même ça, non
0: parce qu'en fait. Parce je... que
3: toi, t'avais juste oublié des clés, t'as oui. pu lui expliquer
0: J'ai oublié les clés et je et elle rentre à 14h et moi je suis rentrée vers 16h et c'est elle qui est venue me chercher. Et c'est pour ça qu'elle s'est énervée.
3: T'avais deux heures de retard, c'est ça Oui. Donc par exemple, euh, donc toi, elle... Donc, elle te tape pas jamais
0: Non. Même pour mon père parfois me tape pour ventre au visage.
3: Bon, ben, je comprends qu'à l'école, ça soit compliqué parce que c'est quand même euh, pas facile de vivre tout ça. Oui. Hein? Donc, toi, tu es habitué effectivement à être avec ta sœur, tu es attaché à elle. Hein? Oui. Hein? Je suis un peu embêtée, parce qu'en même temps, tu as déjà eu beaucoup de, de changements dans ta vie, hein? puisque quand tu as perdu ta mère, ça a été quand même difficile pour toi de, de voir aller vivre chez une première sœur, chez une deuxième sœur, hein? Ça fait beaucoup de changements. Donc maintenant, pour toi, tu te demandes de quoi l'avenir est fait, c'est ça. Hein toi, que tu as des, des envies, parce que moi, j'ai besoin de savoir euh, à qui tu es confié. si tu restes confié à ta sœur aussi, euh, enfin avoir un éducateur aussi qui vienne aider, qui soit là pour faire en sorte que ça se passe mieux entre ton père et ta sœur. Est-ce que euh, toi, tu, tu as un avis, puisque la décision que je dois prendre, elle te concerne toi en premier
0: Qu'un monsieur vient de réconcilier ma soeur et mon père.
3: Oui. On ne peut pas toujours réconcilier des, des personnes qui ne le veulent pas. Ça dépasse hein, les pouvoirs du, du juge et d'un du, éducateur, mais on peut tenter mmh. de le faire au moins. Mmh. Hein. Toi, tu veux rester à habiter chez Avec ta sœur. Mmh. Et ta sœur, elle veut aussi te garder. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire ou est-ce que tu as des questions à me poser Parce que je vais entendre ta sœur. Mais je vais l'entendre en ta présence. Non. Mmh. Eh bien, euh, tu peux euh, rester là et puis je vais faire entrer euh, ta sœur. Ouais, Vous m'avez écrit, hein, donc je suis Agnès Marquant, le juge des enfants, et j'interviens pour essayer de, de trouver une solution à sa situation, parce qu'il euh, y a des inquiétudes concernant son évolution, oui. il est dans une situation familiale particulière, ayant perdu euh, sa mère. Alors aujourd'hui, vous demandez euh, l'intervention du juge des enfants, c'est pour avoir euh, la garde officielle, oui. pour pouvoir avoir euh, des, ben, des, des signatures, droit, euh, voilà, enfin des signatures. Puisqu'il a l'autorité parentale, donc pour l'instant le papa, s'il oui. y a un placement chez vous, il garde l'autorité parentale. Oui, et c'est toujours sûr. lui qui doit signer les documents. Mais la différence, c'est qu'il est possible pour moi de vous autoriser à signer des choses quand il y a un refus ou euh, un défaut de réponse du père.
2: Je l'ai sollicité pour, le, pour tout, pour le dentaire, pour euh, les radios par rapport à sa scolio. C'est même moi qui l'ai emmené euh, chez le médecin, J'ai sollicité pour tout. Et... Euh...
3: Hmm. Alors, j'ai compris qu'il était dans une situation euh, personnelle euh, un peu difficile, parce qu'il y a euh, des problèmes financiers, il serait en surendettement. Je ne sais pas quoi. Et, euh, et puis, il y aurait un problème d'alcool aussi. Mmh.
2: Il vous l'a dit Je l'ai senti. Oui, mmh. il est dans le déni. C'est compliqué. L'école a essayé de le joindre, par exemple, cette semaine, euh, parce que j'ai demandé à ce qu'il aille à l'internat. Et là, il n'a pas donné suite au rendez-vous. Donc, du coup, euh, l'internat à Boulogne... Euh, m'a autorisé à venir le 12 mai pour signer les papiers.
3: Donc là, c'est prévu l'internat à la rentrée Oui. Donc tu es d'accord avec ça Oui. Mm. Bon, ça, c'est une bonne chose.
2: Et il a accepté de signer les papiers de l'internat. à L'unique condition que tu retournes chez lui le week-end. Mm. C'est ce qu'il a dit. Donc ça
3: montre qu'il veut exercer son droit d'hébergement le week-end
2: il, il le dit mm. et il ne vient pas.
3: Oui. Pour la méthode éducative, j'ai compris que par moment, il y avait des punitions. C'est normal quand il commet des fautes qui puissent être reprises, qu'on ne le laisse pas faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est normal. Et, et, et j'ai... Effectivement, conscience qu'actuellement, il y a une évolution très préoccupante qu'à l'école, il y a de l'absentéisme, il y a des problèmes de comportement. Mais si vous voulez que votre frère il soit disponible pour les apprentissages, il faut développer la bienveillance et il faut éviter de, des fois des punitions trop humiliantes. Et Il m'a parlé des fois de, ben, qu'il pouvait y avoir des, de la violence par son père et qu'il pouvait y avoir euh, des moments où il, donc, il était puni euh, pendant un mois de sortie euh, parce qu'il avait euh, oublié des clés et, bon, et, et qu'il y avait deux heures de retard Bon, ça c'est ce qu'il me dit, je ne sais pas peut-être que c'est un exemple qu'il qui a inventé parce que je vous vois faire non de la tête mais bon en tout cas je pense qu'un service éducatif pourrait apporter des choses parce que peut-être que vous vous faites au mieux de ce que hein, vous pensez devoir faire et c'est déjà compliqué d'élever son frère parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses non plus mais vous êtes dévoué et je vous en remercie pour lui je pense qu'il a conscience qu'il vous doit beaucoup donc Aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord pour euh, être euh, bah, en charge officielle euh, qui est un placement judiciaire, que vous soyez tard euh, oui. digne de confiance. Donc c'est-à-dire que s'il
2: y a un problème admettons, mettons demain, je peux signer les papiers de Non, il ou... faut d'abord me demander. Bah, le, le papa ne répond pas au téléphone.
3: Oui, ben. Bah... Enfin, en tout cas, vous met, dans votre demande, vous justifiez que vous avez tenté la démarche d'abord auprès du père. Euh... Et bah, en tout cas, moi, j'ai une loi qui m'impose des, des formalités, préprends. donc c'est pour ça que je vous reprends. en fais part. Voilà. Bien, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions Tu as compris Oui. Hein donc euh, voilà, tu es confié officiellement à compter d'aujourd'hui à ta sœur. Et euh, donc tu as un droit d'hébergement chez ton père au minimum un samedi par mois. Donc un service éducatif qui va venir et les prestations familiales qui vont être versées euh, à ta sœur. Voilà. C'est bon L'audience est terminée. Merci. Oui. Merci
2: beaucoup. Oui. Au revoir. Au revoir. Que vous ressentez vous mmh, pour l'instant j'essaie petit... je suis un peu ouais, c'est comme les phases du déni on va dire je suis un peu dans le choc euh, j'essaie un petit peu d'assimiler de comprendre comment je me sens perplexe mmh. on se sent bon, après je pense que c'est un peu le but de sentir jugé mais à euh... Bah, des actes qui partaient de bonnes intentions, qui sont mal compris et qui tout de suite se retournent un peu contre soi. Donc c'est un peu... Euh... C'est compliqué. C'est un peu de fatigue et de lassitude. Pardon. Mais bon, au moins, il est reconnu comme étant chez moi, donc c'est toujours un point positif. Après, bon, oui, il y a mieux quand même, comparé à il y a une heure, mais euh, je m'attendais à plus. Puis il arrive un accident, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et la justice ne m'a pas donné les moyens de pouvoir agir dans l'urgence. Mm. Il y a un mois, j'ai appelé 28 fois. 28 fois, en espace de deux heures. Il a rappelé que le lendemain à 15 heures. C'est, voilà, euh, est-ce que c'est à moi de payer le fait qu'il ait un enfant et que, que ce soit difficile pour lui c'est la question. Lui il comprend pas, je pensais que la justice elle, elle a un peu plus comprendre. Ça fait des difficultés en plus. Mais bon, c'est comme ça, on je ferai avec, j'ai pas le choix.
0: C'est dur, difficile. Hum. Quand on parle de ma mère, je préfère laisser les histoires de côté. J'ai l'impression d'être bien. C'est par rapport à mon père qu'il fasse plus d'efforts. mais ben, il est pas présent. Et c'est tout.
1: Ça te laisse un peu d'espoir, toi, cette intervention-là d'une magistrate ou peut-être on a pensé quoi d'ailleurs
0: ben, ça me laisse un peu d'espoir que tout ça, tout, tout aille mieux.
1: Depuis cette audience, Kenny n'a revu son père que trois fois. Avec sa sœur, ils ont été de nouveau convoqués par la juge des enfants qui a reconduit Marie comme tiers digne de confiance. Mais le père de Kenny reste injoignable et absent. Marie n'a pas trouvé le soutien qu'elle espérait et ses démarches sont toujours aussi compliquées. Aujourd'hui, elle envisage de changer de métier pour avoir plus de temps pour s'occuper de son frère. Comme elle le confie, la situation ne peut pas être pire
0: les podcasts de Mediapart.